0: Tervetuloa kuuntelemaan Nordea Marketsin podcastia. Tänään jutellaan taas tämän syksyn kestoaiheesta, eli inflaatiosta. Inflaation nousu on puhututtanut nyt paljon, ja tässä onkin ihmiset jakautunut jo vähän kahteen leiriin. Niit, niihin, jotka ajattelevat, että inflaatio väliaikaista, ja taas niihin, jotka ajattelevat, että tämä on nyt pysyvämpi ilmiö ja on tullut jäädäkseen, niin euroalueella kuin USAssa. Tänään mun kanssa inflaatiosta on keskustelmassa meidän... Pääekonomisti Tuuli Koivu. Tervet, Tuuli. Moi. Sekä meidän pääanalyytikko Jan Monkeeri. Morjens, Janne. Moikka. Ja Mun nimi on Juho Kostiainen. Aloitetaan taas, Tuuli, euroalueen puolelta. Me ollaan nähty nyt euroalueellakin jo neljän prosentin inflaatiota. Niin mikä siellä on nyt tärkein tekijä? Mikä sitä inflaatiota tällä hetkellä Euroopassa nostaa? Miten sä niin jakasit tämän?
1: No, kyllä yli puolet tulee sieltä energian kontribuutiosta suoraan. Että kyllä energia on ihan ehdottomasti se ykköstekijä. Ja sen lisäksi, että tulee näitä suoria niin tämä energian hinnan nousu näkyy myös liikenteen hintojen nousussa. Ähm, eli, eli sekä suoraan että vähän epäsuorasti, niin tämän energian rooli on selvästi yli 50 prosenttia nyt nykyisestä inflaatiosta. Sitten siellä on näitä Muita vähän teknisiä tekijöitä, kuten se Saksan ALV alennus silloin vuoden takaa, joka pitää nyt Saksan lukuja sitten koholla vuoden loppuun asti. Se vaikuttaa koko euroalueen lukuihin. Samoin tietenkin muutamilla palvelusektoreilla on tapahtunut sitten jonkunnäköistä korjausliikettä hinnoissa sen jälkeen, kun koronarajoitteista on luovuttu ja on palattu ikään kuin normaaliin. Niitä vuoden takaisia tai kevään 20 hinnanlaskuja on korjattu ylöspäin. Sitten sellaisia laajalaisempia. Niin aitoja hinnannousuja. Totta kai näkyy tavaroissa, joista on pulaa polkupyörät. Nyt vaikkapa yhtenä esimerkkinä ja elektroniikan puolella löytyy vähän samantyyppisiä tavaroita. Palveluhintainflaatio noin yleisesti on aika rauhallista. Siellä on näitä korjausliikkeitä hotelleissa, ravintoloissa vähän maista riippuen. Saksa nyt on sellainen esimerkki, jossa palveluhinnoissa oikeastaan jo kesällä käynnistyi vähän sellainen laajempi nousuaalto, se on sitten vähän kuukaudesta riippuen heilahdellut ylöspäin ja alaspäin vahvemmaksi ja heikommaksi, mutta mitään niin sellaista eksponentiaalista ja laajalasta hintojen hintojen nousutahtia noin kuukausidatasta, niin euroalueella on vaikea kaivaa tämän energialiitännäisten hintojen ulkopuolelta.
0: Eli näyttäisi toistaiseksi olevan väliaikaisista tai tämmöisistä yksittäisistä tekijöistä johtuvia nämä euroalueen hintapaineet, mutta näekö tuli siellä tota, nyt semmoisia paineita, että nämä menisivät läpi ehkä sitten niinku laajemmaltakin talouteen ja niin, että myös ensi vuonna se inflaatio voisi pysyä korkealla tai ehkä pidempäänkin, vai onko tämä jäämässä nyt väliaikaiseksi?
1: No ilman muuta se väliaikaisuus, josta kun viime keväänä vaikka puhuttiin, niin on jäänyt kauastaan, eli esimerkiksi tämä alun perin öljyn hinnan korjausliikkeestä lähtenyt energiahintojen nousu on laajentunut hyvinkin laaja-alaiseksi energiahinnoissa, se on nousu kiihtynyt entisestään, pysynyt korkealla ja tulee pysymään nyt jonkun aikaa, ainakin luultavasti talven yli. Ja se tietenkin lisää sitten sitä todennäköistä, todennäköisyyttä sille, että kun me nähdään näitä korkeita 4 prosentin inflaatiolukuja, että, että me niin kuin aletaan sitten odottaa, että inflaatio pysyy aika korkeana jatkossakin ja se heijastuisi sitten nämä korkeammat odotukset sekä sinne hinnan asettamiseen firmojen puolelta että sitten palkkaneuvotteluihin kun niihin ensi vuoden puolella kunnolla päästään, että kyllä minä näin sanoisin, että mitä kauemmin nämä niin sanotut kertaluonteisetkin tekijät inflaatio pitää ylhäällä, niin todennäköisyys sille, että sieltä sitä syötettä niin kuin laaja syntyy, niin sitä korkeampi, sitä korkeampi se todennäköisyys on, että ei tätä, ei tätä missään nimessä voi enää ohittaa sellaisen yksittäisenä hintapiikkinä, jota se ehkä oli viime keväänä vielä, kun vaan öljyn hinta kallistui. Kyllä tässä nyt alkaa olla niin merkkejä ilmassa. Ja se, mikä tässä on aika kiinnostava, on se, että Janne ehkä muistaa, jokunen vuosi sitten me odoteltiin inflaation nousua euroalueelle. Ja silloin tuntui, että kaikki pienet yksityiskohdat kääntyi meitä vastaan. Italian päivähoitomaksuja alennettiin ja Saksan palkkaneuvotteluissa korostettiin joustoja. Nyt taas, kun lukee uutisvirtaa ihan sellaisista jokapäiväisistä asioista, niin tuntuu, että kaikki pienet yksityiskohdat ikään kuin pönkittää sitä inflaatioa. Milloin juuttuu laiva kanavaa ja milloin tota kontit on väärässä paikassa ja milloin tulee yksi virustapaus sangha johonkin terminaaliin pahentaa näitä tarjontaongelmia ja milloin sitten nämä poliittiset riskit vaikkapa tuonne idän suuntaan, niin, niin on lisäämässä näitä energian hinnan nousupaineita. Nyt sellainen yleinen uutisvirta, niin tuntuu kaikki nojaavan siihen tai suuntaavan siihen suuntaan, että, että inflaatio olisi tulossa lisää.
0: Kyllä vain, ja tosiaan siellä käy aika paljon niin raportoidaan monista maista, että se on kasvun esteenä ollut ja se tietysti sitä palkkapainetta sinne luo lisää. Mites Janne, saat nyt seurannut tuota keskuspankin retoriikkaa, joka nyt aluksi on ollut aika semmoista toppuuttelevaa ja sanottu, että väliaikaista kaikki on vaan, mutta nyt siellä on ilmeisesti vähän äänenpainot muuttunut, kun on jouduttu kerta toisensa jälkeen inflaatio ennustetta vaan ylöspäin, vai vieläkö siellä uskotaan tähän väliaikaiseen inflaatioon?
2: Joo, kyllä se EKPssä tuntuu, että se virallinen linja on edelleen se, että, että niin kuin inflaatio on, on väliaikaista ja tulee ensi vuonna selkeästi alas. Ja, ja niin varmaan suuressa kuvassa tämä on edelleen se todennäköinen skenaario, mutta onhan EKP siinä mielessä vähän uudessa tilanteessa, että, että tavallaan ennen koronaahan jatkuvasti yliarvioitiin sitä inflaatiokehitystä, että ennustettiin korkeampaa inflaatiota kuin vaan, vaan niin kuin nähtiin, ja, ja nyt sitten taas on korona-aikana oltu vähän päinvastaisessa tilanteessa, että, että itse katsoin noita EKPn ennusteita, että, että niin kuin vielä, vielä niin kuin alkukeväästä ajateltiin, että tämän vuoden inflaatiopiikki jää noin kakkoseen, ja tuossa syyskuun ennusteissakin vielä ajateltiin, että se jää näin ko- noin kolmoseen. No nyt ollaan jo päälle nelosessa, että toki noin EKPn ennusteet on keskiarvoja, mutta että ei nyt näytä siltä, että tämä 4 prosentin lukema jää, jää kertaluonteiseksi, vaan kyllä tässä keskiarvotkin menee, menee varmasti korkeammalle. Ja sitten EKP on siinä mielessä ollut myös vähän haastavassa tilanteessa, että markkinahan hinnoitteli tuossa jo viime kuun lopulla, parhaimmillaan sisään täyden 25. korkopisteen koronnoston ensi vuodelle. EKPn oma ohjeistushan on asettanut sen riman koronnostojen aloittamiselle aika korkealle. Ja EKP nyt päätehtävä on ollut tässä yrittää puhua alas noita markkina, markkinaodotuksia ja, ja siinä nyt on pikkuhiljaa jossain määrin onnistuttukin, että se on ainakin maltillistunut se hinnoittelu, toki siellä edelleen hinnoitellaan selkeitä riskiä, riskiä sille, että nosto voisi tulla jo ensi vuoden puolella, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että, että Haukat EKPssä on heräämässä. Siellä yksi haukka sanoo, että, että ei tarvita enää montaa, montaa tällaista viimeaikaisen kaltaista yläsuuntaista äh, inflaatioyllätystä, niin sitten me ollaankin jo siellä, siellä ennustenhorisontin loppupuolella kakkosessa, eli ekp tavoitteen mukaisena. Äh, no haukat on haukkoja. Mä itse olen. Tota kiinnitin enemmän huomiota siihen, kun ehkä tämmöisena keskustalaisempana pidetty johtokunnan jäsen Isabel Schnabel tässä aiemmin tällä viikolla alko puhua tämmöistä riskienhallintanäkökulmasta, eli, eli niin kuin siitä, että kun nyt on, on siirrytty tavallaan siitä alasuuntaisista hintariskeistä tilanteeseen, jossa myös, myös tämä, tämä niin kuin yläsuuntaiset riskit ovat kasvaneet, niin, kuin, niin tämä pitäisi ottaa sitten rahapolitiikassakin huomioon. Eli jos tätä nyt yrittäisi jotenkin suomentaa, niin voisi ajatella, että se tarkoittaa sitä, että, että, että enää, enää niin kuin ei ole sitten tarpeena ja ihan kaasupohjassa tai ainakaan, ainakaan antaa niin liian vahvoja ohjeistuksia tai tai sitoa EKP käsiä pidemmäksi aikaa, että pitäisi vähän varautua siihen, että että rahapolitiikkaa pystytään sitten tarpeen mukaan riittävän riittävän nopeasti muuttamaan, jos jos, näitä yläsuuntaisia inflaatioriskeja, jos ne ne alkaa vahvemmin toteutua. Kyllä tässä selkeästikin siellä pinnan alla jo jo alkaa kuohua EKPssäkin, vaikka se virallinen linjaus edelleen on on, on se, että inflaatiopaineet on on tilapäisiä, ja inflaatio selkeästi tulee ensi vuoden aikana alas.
0: Joo, jos euroalueella ajatellaan, että vielä on osittain ainakin tilapäiset ilmiöiset kyse, niin sitten USA puolellahan alkaa konsensus ja kääntymään siihen, siihen suuntaan, että tämä on nyt jo aika, aika laaja alasta ja tulee olemaan pysy, pysyvämpää. Mitä se Tuuli sanoisit, mitkä on niinku keskeiset erot euroalueen ja USA:n inflaation välillä tällä hetkellä?
1: No kyllä jos sitä dataa penkoo, niin, niin se laaja alasus pistää silmään. Jos usa niin inflaatio jaottelee ala erittäin, niin totta kai sielläkin energia kontribuoi tällä hetkellä positiivisesti, samoin kuin ruoan hinta. Nämä kaksi tekijä on aika globaaleja ja, ja etumerkit on nyt plussalla joka puolella. Mutta sitten siellä alaerissä ja palveluissa, niin kyllä USAssa ne hintapaineet on paljon, paljon laajemmat kuin euroalueella. Ähm, lokakuun dataa, kun katselee kuukausimuutoksia, niin siellä varmasti yritysten hinnoittelus heijastui nyt se, että Delta vähän jäi taka se vaikeen alkusyksyn jälkeen ja sitten nähtiin niin kuin hinnoitteluvoimaa ja siellä kyllä kuukausimuutokset oli niin kuin järjestään alakategorioissa niin plussan puolella ja osassa aika dramaattisestikin, kyllä, kyllä siinä datassa se suuri ero tällä hetkellä on nimenomaan tässä inflaation laajalaisuudessa. kun euroalueella se keskittyy sinne energiapuolelle, niin USAssa se ei kyllä voi sanoa, että se keskittyisi vaan energiaa. Se on Siellä näyttää hinnottelu olevan. Myös yrityskyselyissä toki eh, yritykset kertovat USAsta aika paljon aggressiivisemmista hinnannostoaikeista eh, kuin euroalueella. No Sitten työmarkkinatilannehan on molemmissa paikoissa tietenkin äärimmäisen kiinnostava. Ja sen tulevaisuuskehitys riippuu nyt tietenkin hyvin paljon reaalitalouden kehityksestä ja siitä, mitä työmarkkinoilla kysyntäpuolella tapahtuu. Mutta USAssa tietenkin. Yksi sellainen valtava yllätys pandemian jälkeen on tietenkin, tai ei voi sanoa pandemian jälkeen, mutta sen pahimman kevään 2020 jälkeen on tietenkin ollut se, että kun silloin se osallistumisaste romahti, eli Melkein 10 miljoonaa ihmiselle ehkä noin 8 miljoonaa ihmistä käytännössä häippäisi sieltä USA työmarkkinoilta, eli ei jäänyt työttömäksi eikä ollut sitten töissä, vaan häipyi työmarkkinan ulkopuolelle. Ei mennyt kuin pari kuukautta siitä, niin noin kolmannes vähän reipas tästä porukasta oli palannut takaisin sinne työmarkkinoille, mutta sen jälkeen tämä osallistumisasteen nousu on ollut hyvin, hyvin hidasta, voi sanoa melkein häviävän pientä. Ja sen seurauksena niin verrattuna sellaiseen perustrendiin, joka ehkä ennen pandemiaa USA työmarkkinoilla oli vallalla, niin USA kasvummaa kaskummaa yhtäkkiä puuttuu 5 miljoonaa työntekijää. Ja se on tietenkin heijastunut sitten valtavana työvoimapulana USA talouteen, koska siellä BKT on jo kriisi edeltäneellä tasolla. Ja nyt sitten käsipareja puuttuu ja tällaista puuttumista on vaikea Tuotannon, tai tuottavuuden parannuksella ihan niin kuin pitkällä aikavälillä heittämällä korvata. Ja väkisinkin se on sitten johtanut aika varmaan työmarkkinan ylikuumenemiseen. Mitä suomalaisyrityksiltäkin kuulen, niin kyllä USA tällä hetkellä rekrytointiongelmat on aivan huumaavat. Se tarkoittaa sitä, että palkat nousee kovaa vauhtia. Ähm, indikaattorista riippuen ehkä voisi sanoa tuollaista 4-5 prosenttia vuoden takaa. Ja, ja Siinä ei näytä kyllä hiipumisen merkkejä. Euroalueella sen sijaan työmarkkinan työmarkkinakehitys on pykälää rauhallisempaa. Meilläkin osallistumisaste noin kokonaisuutena vähän tippu, mutta ei missään määrin noita USA lukuja vastaavia summia. Ja samaan aikaan kuin talouden toipuminen, on ollut hitaampaa osittain siitäkin syystä tietysti, että elvytyspolitiikka on täällä ollut puolet rauhallisempaa, voisi sanoa Quesassa, niin työvoimasta ei ole syntynyt sellaista huutavaa pulaa. Toki meilläkin on paljon aloja, joissa euroalueella yritykset sanoo, että työvoiman puutos on jo suurin kasvun este, mutta ei puhuta sellaisista puutoksista kuin, kuin USA-taloudessa. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä työmarkkinaero on myös yksi ratkaiseva, kun mietitään sitten lähin lähineljännestä ja lähivuosienkin ehkä inflaatiokuvaa, että kyllä euroalue erottuu siinä niin kuin rauhallisuudellaan, vaikka täälläkin suuntaan ilman muuta tiukkenemisen suuntaa. No sitten vielä ehkä kolmas ero, joka olisi hyvä nostaa esiin, on tietenkin se, että kun katsotaan vähän taaksepäin historiaa, että kun inflaatiohan on hyvin itseään toteuttava voima, Sellaisissa maissa, joissa on korkea inflaatio, niin tuppa olee korkea inflaatio ja päinvastoin, niin kyllähän USAssa tietenkin finanssikriisin jälkeen päästiin sellaiseen parin prosentin inflaatio aika vakaasti 2010-luvulla ja ennen pandemiaa. Ihmiset ovat tottuneet ihan kunnon palkankorotuksiin ja tottuneet ihan kunnon hinnankorotuksiin. Kun taas euroalueella se pohjainflaatio jäi pitkäksi aikaa jumittamaan sinne yhden prosentin kieppelle, joka on ollut se kuuluisa ekp särky. Mutta se on varmasti johtanut myös siihen, että meillä on aika sisäänrakennettu malli nyt sitten monilla ja syvällä päässämme siitä, että hinnat ei yleensä juuri nouse ja palkat ei yleensä juuri nouse. Ja tästä kierteestä nimenomaan nyt sitten varmasti EKP yrittää päästä eroon, jotta sinne kahden prosentin inflaatioon päästäisiin niin kestävämmin ja laajalasemmin. Mutta ehkä nämä kolme ero, eli. Summa summarum historia siitä, että paljon pohjaninflaatio on ollut viimeiset kymmenen vuotta, työmarkkinoiden tila ja sitten se talouden toipuminen, joka heijastuu nyt sitten tällä hetkellä paljon laajalaisempana hintojen nousuna USA kuin euroalueella, niin nämä kolme eroa sieltä nyt heti pistää silmään.
0: Joo, kyllä USA käytiin jo sitten tuossa keväällä niin aika kovaa debattia, ainakin Larry Summers ja Paul Krugman keskusteli siitä, että miten nämä elvytyksen mitotukset ja Bidenin elvytyspaketit tulee vaikuttamaan inflaatioon. Ja nyt tosiaan näyttää, että Summers vei ehkä pidemmän korran, kuin arvioi, että mittaluokka oli ehkä pikkasen liian iso tähän niin kuin shokkiin nähden ja saattaa inflatoida taloutta. Niin miten, Janne, sinä näät tuolla USAssa, miten nämä niin kuin elvytyspaketit ja sitten ehkä nyt nämä, mitä on tällä hetkellä pöydällä, nämä infrainvestoinnit, niin miten ne on vaikuttaneet ja tulee vaikuttamaan inflaatioon USAssa?
2: Joo, inflaatiostahan on tullut tosi kova poliittinen teemakin nyt Yhdysvalloissa, että Bidenhan itse totesi tuossa, tuossa niin kuin korkeiden inflaatiolukujen jälkeen, että, että hänen, hänen tota, prioriteetiksi nousee se, että hän, hän tota, omilla toimillaan ä, tulee, tulee niin maltillistamaan inflaatiolukuja. Ja jos me katsotaan niin kuluttajia, kuluttajien luottamusta, niin sehän on tippunut Yhdysvalloissa jo, jo niin kuin, ä, on koronakevään pohjien alapuolelle, ja varmaan inflaatio on yksi tärkeä selittäjä siinä. Eli inflaatio on selkeästikin noussut tosi kuumaksi puheenaiheeksi. No näitä niin paketteja ajatellen, niin voisi ajatella, että ne suuret inflaatiota kiihdyttävät paketit oli nimenomaan ne koronaelvytyspaketit. Että tässä menee vähän, vähän niin kuin julkisessa keskustelussa sekasin tämä, että mitkä paketit vaikuttaa ja millä aikavälillä. Että, että silloin tuli nämä, nämä tuhansien miljardien, Ruiskeet. Silloin läheteltiin shekkejä kotitalouksille, joita kotitaloukset nyt kuluttelee ja, ja niin kuin, jotka mahdollistaa sen, että, että niin kuin yksityinen kulutus on, on noussut niin vahvasti ja, ja, ja niin kuin se kun on vielä kohdistunut sinne tavaroihin enemmän, niin on, on auttanut luomaan näitä niin kuin pulaa, pulaa niin kuin tietyistä, tietyistä tavaroista ja tukenut tätä hintojen nousua. No, Poliittisessa keskustelussa nyt niin puhutaan nimenomaan näistä uusista paketeista, että se infrapaketti, joka meni jo läpi, läpi niin, niin siellä ajatellaan, että uutta rahaa oli, oli niin noin reilu 500 miljardia dollaria, ja se jakautuu ää, kymmenelle vuodelle. Ja jos ajatellaan, että ei yksinkertaisesti jaettaisi, että, että sit sieltä jäisi uutta rahaa noin 50 miljardia per vuosi versus muutama tuhat, mikä tuli tota kerralla siellä koronaelvytyspaketeissa, niin se suuruusluokka on ihan toisenlainen. Biden on itse perustellut, että esimerkiksi tämä infrapaketti auttaa maltillistamaan inflaatiota. Ja varmaan Ihan, ihan tota, jossain siellä riittävän monessa desimaalissa, niin varmaan näin onkin, ja pidemmällä aikavälillä voi ollakin, että jos sitä infrakapasiteettia saadaan parannettua, niin totta kai se niin auttaa sitten jatkossa, jatkossa talouden potentiaalia ja, ja, ja niin sitä kautta maltillistamaan tilannetta, mutta ei sillä ole mitään tekemistä tämän, tämän hetken inflaatiopiikin kanssa, tai et sieltä mitään välitöntä apua, apua niin siihen olisi tulossa. No, sitten on tämä heidän Build Back Better-paketti, joka, jonka koko nyt näyttäisi olevan, että se olisi, olisi 1750 50 miljardia, tämä sosiaalisen infrastruktuurin paketti, niin kuin puhutaan. Ja sitten missä on näitä ilmastotoimia mukana, mukana jonka läpimeno edelleen näyttää vähän, vähän niin epävarmalta. Epävarma, no siinäkin. On hyvä todeta, että nyt, nyt niin tämä budjettiviranomainen arvioi, että, että se joitain satoja miljardeja kasvattaisi tuota alijäämää. Eli käytännössä sekin olisi tarkoitus rahoittaa ää, pääosin ää, tulopuolella, samoin kuin tuo infrapaketti on tarkoitus rajoittaa. Eli tavallaan sieltä ei tule samalla tavalla velkarahoitteista elvytystä kuin nämä, mitä nämä koronapaketit oli, vaan nämä on enemmän tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia, jotka sitten vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. Että vaikka tämäkin paketti menisi läpi, niin mä en, en sitäkään näkisi mitenkään niin kuin inflatorisena. Se on sama, sama asia, että tuo summa on kymmenen on niin vuoden aikana, joten, joten niin kuin ne se vuosittaiset kustannukset on, on tota huomattavasti pienemmät. Ja sitten vielä kun sitä rahoitetaan, niin, niin tavallaan ne inflatoriset vaikutukset on, on, on aika rajallisia. Et et sinänsä näillä uusilla paketeilla ei mun mielestä tuohon inflaatiokuvaan ainakaan lähivuosina ole mitään merkittävää, äh, merkittävää vaikutusta. Et enemmänkin se kuva on toki, että et niin kun näitä uusia suuria elvytyspaketteja ei tule, niin totta kai silloin vertailukohta, kun verrataan siihen USA-finanssipolitiikkaan, niin, niin tavallaan mennään kirempään kireempään suuntaan, mutta että poliittisesti tätä keskustelua toki käydään. Että republikaanit rummuttaa ihan täysillä, että nämä Bidenin uudet ohjelmat on inflatorisia, ja, ja niin ne, ne pahentaa vaan tätä inflaatio-ongelmaa, ja, ja niin kuin Biden taas sanoo, että kuinka nämä auttaa, auttaa helpottamaan sitä inflaatio Mun mielestä nämä on molemmat kärjestyksiä, kumpikaan näistä näkökulmista ei pidä sinänsä paikkaansa. Että, että varmasti pidemmällä aikavälillä nähdään jonkun verran, verran niin vaikutusta inflaatioon, mutta että Tämän hetken korkea inflaatio johtuu enemmän niistä suurista koronaelvytyspaketeista kuin näistä tämän hetken paketeista, eikä nämä tämän hetken paketit merkittävästi tule muuttamaan sitä lähivuosien inflaatiokehitystä. Että kyllä siellä on ollut niinku vähän eri, eri ajurit riippumatta siitä, että meneekö esimerkiksi tämä viimeisin paketti läpi vai ei.
0: Joo, USA tosiaan tilanne on aika erilainen ja tähän Janne jo nyt uudet ennusteet sitten Fedille koronnostoille ja Tämä on näkynytkin tässä lähiviikkoina se, että markkinat on odottaa, että USAssa korot nopeammin, niin euro on sitten heikentynyt tota, dollariin vastaan. Miten sä Tuuli näet tämän euroheikkenemisen? Tuleeko, tuleeko tästä sitten mahdollisesti inflaatio, niin tuontiinflaatiopaineita, jos meidän valuuttakurssi nyt heikkenee vaikka USAhan nähden?
1: No Kyllä se etumerkki tietenkin siihen suuntaan varmaan osoittaa, mutta... Mutta kyllä mä sanoisin, että nyt nämä globaalit inflaatiotekijät, niin nämä on koko luokaltaan sellaisia, että se, ehkä se valuutan arvon heittely jää kuitenkin kakkoseksi. Et kyllä mitä nyt tuolta kaupan sektorilta esimerkiksi kuulee aika laajasti teollisuudestakin, niin kyllä nämä pullon kaulat tulee jatkumaan varmasti pitkälle ensi vuote, ehkä koko ensi vuoden hyvinkin monella alalla. Ja siellä on putkessa paljon hinnankorotuksia, että... Nouseet kuljetuskustannukset, nousee osat energian nousu vaikuttaa monien raaka-aineiden tekemiseen ja niin edelleen. Kyllä siellä varmasti näitä globaalia hintapaineita ylöspäin on myös sitten euroalueella inflaation nostamassa tavaroiden osalta pitkälle ensi vuoteen. Mutta toki sitten se suurempi paino on sitten näillä kotimaisilla että kuinka itseään ruokkivaa tästä inflaatiosta pidemmällä aikavälillä loppuun tulekaan. Ja kyllä siinä varmaan niin kuin kaksi tekijää on ne, joita täytyy seurata. Toinen on tietenkin ehdottomasti työmarkkinakehitys. Minkälaisella sävyllä lähdetään palkkaneuvotteluja vetämään ensi vuonna. Jos talouskehitys on hyvä, niin me uskotaan kyllä, että palkankorotukset nousee ja kiihtyy nykytasoiltaan ja, r- ja nostaisi niin euroalueen inflaatio pitkästä aikaa ihan kunnolla. Toinen iso tekijä on tietenkin sitten se, että saako yritykset, miten hinnoissa läpinä nouseet kustannukset ja globaalit inflaatiopaineet. Kyllähän meillä oli tuottava hintojen nousuja esimerkiksi silloin 2018 euroalueella. Silloin palkkakustannuksetkin nousi ja palkat nousi, mutta sitten inflaatio ei kiihtynyt. Ja silloinhan se selitys oli se, että markkinatilanne oli sen verran heikko, että yritykset ei kerta kaikkiaan uskaltanut hintoja nostaa, vaan kamppaili sitten markkinaosuuksista miten nyt käy, niin siinä tietenkin ehdottoman tärkeä on se taloustilanne. Ja meillä on sellainen peruskuva kuitenkin euroalueen taloudesta aika optimistinen. Toki nyt tämä talvi on varmaan pykälää hankalampi, mitä meidän ennusteessa on veikattu johtuen delta leviämisestä ja aika matalaksi jääneestä rokotekattavuudesta monissa maissa, erityisesti tietenkin Saksa isona maana huolettaa. Ähm, mutta Kunhan tästä talvesta selvitään, niin kyllä se kuitenkin tämä EU-elvytyspaketti, aika elvyttävänä jatkuva finanssipolitiikka, kuitenkin vielä ensi vuonna elvyttävänä jatkuva rahapolitiikka, niin tarkoittaa sitä, että kotitalouksilla menee aika hyvin, talouksille ylipäätään teollisuudelle menisi aika hyvin euroalueella, ja se toisi sitten tiukentumista sinne työmarkkinoille sekä hinnoitteluvoimaa sinne yrityksille, ja se sitten vetäisi sitä inflaatio pidemmällä aikavälilläkin euroalueelle ylöspäin.
0: Joo, tässä on niin mielenkiintoinen, että on tullut tavallaan uusia sektoreita, että niin tavarahinnat ei ole juuri, juuri noussut viime vuosina ja nyt se ehkä näyttää entistä todennäköisemmältä, että nyt tämä kaikki niin kustannuspaine menisi sitten kuitenkin ainakin jossain määrin läpi ja Suomessahan se tilanne on niin vähän samanlainen kuin euroalueella että energiahinta on ollut se, tota, mikä sitä ää, inflaatiota on nostanut jokainen, joka auto on käynyt tankkaamassa, on se varmasti huomannut. Toinen on sitten ne asumiseen liittyvät kustannukset, niin omistusasuminen kuin sitten remontointi, niiden hinnat on noussut ja se on sitten nostanut Suomessakin inflaatio. Mutta lähinnä näihin hieri että toistaiseksi vielä painottuu, että muita hintapaineita Suomessa ei ole vielä nähty. Vaikkakin sitten työmarkkina on kyllä alkanut kiristyä, että siellä on niin kuin Yhä useampi firma raportoi jo siitä, että osaavasta työvoimasta on, on pulaa, ja sitten niin kuin mainitsi Euroopan tasolla, niin komponenteista ja raaka-aineista alkaa olla meilläkin sitten pula, ja se sitten vaikeuttaa tuotantokapasiteettia.
1: En malta olla no. mainitsematta, että eilen esimerkiksi yhden asiakkaan kanssa juttelin, joka tuotteita maailmalta Suomen esimerkiksi tuo, niin ensimmäisiin hinnankorotuksiin ensi syksyllä syksylle on tulossa vuoden 2007 jälkeen, että kyllä varmaan sellainen, niin johonkin mainitsit, sellainen deflaattiopaine, joka nyt on totuttu vaikkapa Kiinasta näkee, niin on nyt sitten karjutunut. Kyllä Kiinassa niin tuottavuuden jonkun verran edelleen pystytään nousevia kustannuksiin korjaamaan niin kuin aina ennenkin, mutta tosiaan nämä kuljetuskustannukset esimerkiksi on sellainen erä, joka on tietenkin tullut monelle yllätyksenä, että kyllä tästä varmaan kiinnostavaa luettavaa inflaatiosta tulee.
0: Joo, pistetään tähän loppuun nyt sitten vielä semmoinen äänestys, että ajattelen, että kun vuoden päästä istutaan tähän alas, niin onko inflaatio euroalueella matalampaa vai korkeampaa kuin se on nyt? Janne saa aloittaa.
2: No kyllä, kyllä, mä sanoisin, että se on matalampaa kuin nyt, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että me oltaisiin keskuspankin kakkosen alapuolella tai että, että inflaatio olisi mitenkään romahtanut, mutta että kyllä, kyllä mä sanoisin, että me ollaan matalammalla
0: kuin nyt. Mitäs Tuuli?
1: No sama juttu ja oikeastaan se suurin perustelu on se, että kun en odota, että energian hinnat näitä nykytasolta jatkaa nousua seuraavat 12 kuukautta, niin silloin se valtava energiakontribuutio sieltä väkisinkin häipyy ja voi kääntyä jopa negatiiviseksi. Mutta vaikka sitten ne laajalaisemmat inflaatiopaineet hyvinkin, mä odotan, että ne on korkeammalla tasolla kuin nyt, niin headline-inflaatiossa kuitenkin se näyttäytyy sitten matalampana lukuna. Taika aika samoin linjoilla olen kyllä kuin Janne, että Yhdestä taasia on tässä aika paljon syksyn aikaa mietitty. Ja, ja kyllä tässä niin kuin Peukut ja varpaat pystyssä on sen suhteen, että sinne EKPn tavoitteeseen vähän kestävämmin tässä nyt sitten tästä syklistä päästään. Sitten en osaa vielä euroalueella inflaatio pelätä, niin kuin ehkä se USAssa on nyt kyllä niillä tasoilla ja tunnelmat on sellaiset, että siitä on pikemminkin tullut sellainen alasuuntainen riski, mutta kun tämä inflaatio on euroalueella sellaista, jota on kuin käärmettä pyssyy ajettu 10 vuoden ajan, niin nyt ehkä pikemminkin näkee paikan, että, että nyt se voisi tulla se tilanne, että rahapolitiikkaankin päästäisiin normalisoimaan.
0: Joo, kyllä, sitä taisi nyt mennä 3-0, kyllä mä nyt itsekin uskon, että tota, ei tähän 4 prosenttiin pysyvästi jäädä. Mutta niin kuin Tuuli sanoi, niin siellä on niin osa eristä todennäköisesti tulee helpottamaan energia, energiahinnan osalta jossain vaiheessa, mutta sitten siellä on tulossa nyt niin laajemmalla rintamalla muita inflaatiopaineita, mitkä sitten vähän sitä pohjainflaatiotakin saattaa työntää ylöspäin. Tämä on tietysti ehkä ihan hyväkin asia, että inflaatio on kuitenkin sellainen, että Maltillinen inflaatio se auttaa taloutta nimellisesti sopeutumaan, kun inflaatiovauhdit vaihtelee ja voidaan sitten palkankorotuksiakin suunnata sinne, missä työvoimasta on puutetta, ja toisilla sitten taas vähän pienempiä korotuksia, missä sitten on riittävästi työvoimaa, niin sitä kautta talous pystyy myös sopeutumaan inflaation kautta. Kiitoksia tällä kertaa, jatketaan taas ensi viikolla uusilla aiheilla.
1: Kiitos paljon, moi moi!
0: Kiitti, moikka!